0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 Aalen 69 mit mir, Stadtarchiver Georg Wendt aus Aalen und auch in dieser Folge schauen wir zurück in 52 Jahre ziemlich genau in die Vergangenheit, in die dritte Januarwoche 1969 und beobachten was die Aalen und was die Deutschen in dieser Woche interessiert hat. Ein großes Thema, dachte. Zumindest die Zeitungsmacher der Schwäbischen Post würde sicherlich die Amtseinführung von Richard Nixon als US-Präsident am 20. Januar 1969 sein. Allerdings schaffte es Nixon am 21. Januar 1969 nur ganz klein links unten auf die Titelseite mit einem Artikel, der Nixon nennt drei große Ziele heißt. Die Ziele, die sich Nixon selbst gesetzt hat, war Friede, Abrüstung und Beseitigung der Armut. Heute haben wir ja eher naja, gestörtes Erinnerungsverhältnis zu Richard Nixon, was vor allem mit seinem etwas unrühmlichen Abgang zu tun hat. Aber schauen wir uns doch mal ganz ganz fair an, ob er diese drei Ziele geschafft hat. Also Frieden in Vietnam. Wie man es nimmt. 1975 ging der Krieg mit einer Niederlage der USA endlich zu Ende. bis dahin aber verlängerte. Nixon diesen Krieg unter anderem damit, dass er auch das neutrale Kambodscha und Laos mit einbezog und attackierte. Also er nicht. Abrüstung? Vielleicht schon er. Er war der erste US-Präsident, der in den Ostblock reiste, nach Moskau, nach Peking und vor allem mit Peking durch seine Ping-Pong-Politik, wie sie damals genannt worden ist, ich würde mal sagen, zur Entspannung der großen Machtblöcke in den 70er Jahren beitrug. Beseitigung der Armut ist ihm auch nicht geglückt. Es lag auch daran, dass die gesamte Weltwirtschaft in den 70er Jahren ja in eine Rezession rutschte und im radikal marktwirtschaftlichen Amerika dies ja macht. Massenarbeitslosigkeit bedeutete. Dagegen hatte er versucht anzukämpfen, unter anderem auch mit teilweise fast planwirtschaftlichen Experimenten wie das Einfrieren der Löhne und der Preise. Auch versuchte er nun ja ein War on Drugs zu führen, also der zunehmend um sich greifende Drogenmissbrauch in den amerikanischen Innenstädten, wobei er wahrscheinlich auch eher gescheitert ist. Positiv war sicherlich seine Initiative in Sachen Umweltschutz. Er gründete die erste nationale Umwelt Behörde, die EPA bemühte sich auch international gegen den Treibhauseffekt und den sauren Regen anzugehen. Nixon, US-Präsidentschaft, alles wichtige Themen, die aber Ende Januar 1969 im Schlaglichtgewitter rund um den Überfall auf ein Bundeswehrdepot im Saarland komplett untergingen. Eines der schlimmsten Gewaltverbrechen der Nachkriegszeit beschäftigte auch die Aalener über Tage. Was war geschehen? In den frühen Morgenstunden des 20. Januar 1969 drangen zwei Männer im saarländischen Lebach in den Bundeswehrstandort ein, der dort Munition und Waffen gelagert hatte. Sie ermordeten im Schlaf vier der fünf Wachoffiziere, stahlen Gewehrmunition, Pistolenmunition und auch einige Schnellfeuergewehre und flohen. Bei den nun folgenden Ermittlungen verdächtigte man zunächst linke oder radikal-marxistische Kräfte. Die Wahrheit war aber sehr viel mysteriöser und konnte auch dank der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ans Tageslicht gebracht werden. Dort meldete sich nämlich die berühmte Wahrsagerin Madame Buchella im April 1969 und meinte, die beiden Personen bei einer ihrer Seancen bei sich gehabt zu haben haben. Es kam nämlich heraus, dass diese beiden Herren, die, das interessiert natürlich die Bundesrepublikanische Gesellschaft, auch ein homosexuelles Verhältnis zueinander hatten, sie wollten nämlich diese Wahrsagerin Buchella entführen, um ihr die Geheimnisse ihrer Kundschaft mit Waffengewalt natürlich zu entlocken, um diese dann zu erpressen. Am 25. April 1969 wurden die beiden festgenommen und im August 1970 verurteilt jeweils zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, was für eine Geschichte und wie passend, dass das Medium dieser Zeit das Fernsehen zur Auflösung beitrug. Und apropos Fernsehen, in dieser Woche im Januar 1969 konnten auch die Aalner erstmals ein ganz neues Fernsehformat bewundern, was wie kein zweites das Musikfernsehen der 1970er Jahre prägen sollte. Klar, ich spreche von dem Dieter, dem Thomas, dem Heck mit seiner ersten zdr fit parade 1969, die am 18. Januar nur im Vorabendprogramm im ZDF lief. und Das hörte sich ungefähr so an. Hören wir mal rein. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon hier Dieter Thomas Eck. Guten Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Eine typische Musikshow, wo die besten Neuerscheinungen aus der Schlager- und Beatmusik gezeigt worden sind, aber sich durchaus auch die Zuschauer besondere Titel nochmal wünschen durften. Ja, auch eine kleine Revolution des Musikfernsehens in Deutschland. Tja, und was interessierte die Ahlener sonst so? Naja, Oberbürgermeister Schübel versuchte sich so ein bisschen in Demokratie, denn er lud zur Bürgerversammlung zu einer lebhaften Diskussion ein. Am 17. Januar und am 18. Januar 1969 schrieb die Schwäbische Post, Ahlens Bürger waren nicht nur zum Zuhören gekommen. Na sowas. Oberbürgermeister Dr. Schübel hatte Recht, wenn er die Besucher der Bürgerversammlung am gestrigen Abend in der Stadthalle als aktive Bürger und Bürgerinnen bezeichnete. Die paar Hundert, die trotz zweier Fernsehkrimis in die Stadthalle gekommen waren, erwiesen sich nämlich nicht nur als interessierte Zuhörer, sondern auch als sachliche Diskussionspartner. Nicht so ohne weiteres gaben sie sich mit den Antworten Dr. Schübels und seiner Mitarbeiter zufrieden. Naja, und über die besondere Vergangenheit von Schübel habe ich Ihnen ja schon letzte Woche berichtet und entsprechend können Sie sich vielleicht vorstellen, dass der Oberbürgermeister mit diesem Format nun ja vielleicht noch ein bisschen fremdelte. Jedenfalls bekannt kam er ganz schön Gegenwind, beispielsweise von einem Herrn Harsch, der gern die Bevölkerung bei dem Bau der neuen Häuser im Zebert beteiligt gesehen hätte, war damals natürlich bei der Verwaltung noch nicht Standard. Nun lese ich wieder vor aus dem Artikel. Die Argumente, die OB Dr. Schübel dagegen vorbrachte, waren wenig überzeugend. Er versteifte sich in der Auffassung, die Stadt habe im Interesse der dortigen Bewohner gehandelt. Was war der Fragesteller nicht bestritt, jedoch immer wieder herausstellte, die Stadt solle doch in solchen Fällen erst mit den Bürgern Fühlung aufnehmen. Ein anderer Versammlungsteilnehmer empfahl der Verwaltung, doch nicht immer alle Gesetze und Paragraphen bis aufs i-Tüpfele auszulegen. Jedes Gesetz habe doch eine soziale Lücke, die es zugunsten der Bürger auszufüllen gelte. Sie sehen also schon, Dr. Schübel und die Verwaltung hatten es 1969 noch nicht so richtig mit ihnen zuhören. Das sollte sich unter dieser Administration auch nicht mehr ändern. Ein anderes Großthema in dieser Woche in Aalen war am 22. Januar ein Bericht über die neue Eröffnung der Mensa. Der Hochschule hatte Ihnen ja schon vor zwei Wochen berichtet, dass die Hochschule jetzt umgezogen war in moderne Gebäude mit viel Glas, mit viel Stahl und mit viel Beton. Und die Studenten, ich sage bewusst Studenten, weil ich sehe auf diesem Foto ja tatsächlich nur Männer, bekamen nun auch endlich eine schöne Mensa. Und aus diesem Artikel lese ich jetzt mal ganz, ganz kurz vor. Herrliche Sachen für eine Mark. 20. Seit einer Woche dampfen die Kessel in der Mensa. Ahlen. Genau seit dem 14. Januar dampfen die Kessel in der hochmodern eingerichteten Menserküche der staatlichen Ingenieursschule in Aalen. Das Zepter bzw. den Kochlöffel schwingt der Menserleiter Hermann Kopp, 36 Jahre eingebürtiger Aalener und auf Massenverpflegung gut eingestellt. Das Kochen besorgt Hermann Kopp allein, für die übrigen Arbeiten stehen ihm noch drei Frauen zur Seite, die vor allen Dingen mit der Essensvorbereitung, der Essensausgabe und dem Abwasch beschäftigt sind. Gegessen wird zurzeit in zwei Schichten. Um 12 Uhr wird das Essen für die Verwaltung und für die an der Ingenieursschule betätigten Arbeiter ausgegeben. Ab 12.45 Uhr bildet sich eine lange Schlange im Forum der Mensa. Jeder Student nimmt sich ein Tablett und bekommt dann das Essen. Das gebrauchte Geschirr wird nach der Mahlzeit an der Spülküche wieder abgegeben. Was gab's zu essen? Nun, der Küchenfahrplan sieht auch ganz erfreulich aus. Bisher gab es Gemüseeintopf mit Fleischeinlage, Schinkenspaghetti, Bauchlappen mit Sauerkraut und Kartoffeln, Gulasch mit Reis und Grünsalat, Salat, Sauerbraten mit Knödeln und Leipziger allerlei. Weiter stehen Hähnchen, Schnitzel, Kotlets, Rinderbraten, Schweinebraten und das schwäbische Nationalgericht Linsen, Spätzle und Seitenwürste auf dem Programm. Gut, Vegetarier hatten es da eher schwer, <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Fleisch, beziehungsweise nackte Haut spielte auch auf der Seite für die Frau am 18. Januar 1969 eine große Rolle. Denn hier fragte sich eine Autorin, kommt der Busenlook? Die Neumode lässt viel Haut durchschimmern. Konkret ging es um Abendkleider, die im oberen Bereich mit tiefen V-Ausschnitten und transparenten Stoffen arbeiteten. Die Schwelpo war sich jedenfalls sicher, Zitat, dass im kommenden Frühjahr und Sommer eine ganze Menge Haut gezeigt werden würde. Die Mode bietet knappe Spencer und Boleros an, die nur über dem BH getragen werden. Wickelkleider und Blusen sowie andere Kleider, die im tiefen V dekolletiert sind. Auch Kleider mit Zipferschluss unter Schwalbenschwanz und Spatenkragen folgen der Tendenz zum raffiniert tiefen Dekolleté. Transparente Stoffe lassen das darunter und Haut sehen. Bei den BH-Kleider für Ferien, Freizeit und zur Party werden stützende und formende Cups wie bei Badeanzügen gleich Eingebaut. Das alles sind Modetendenzen, die ganz ohne Zweifel ihren Weg machen werden. Nicht nur bei den ganz schlanken bh kleider für die Ferien beispielsweise gibt es bis Größe 44, 46. Ja, da mag sich der eine oder andere Aalner auf seinem Sessel schon auf die wärmeren Temperaturen gefreut haben. So viel aber erstmal von meiner Seite zur dritten Januarwoche 1969. Alles Gute aus Aalen wünscht Ihr Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.